0: Herzlich Willkommen zu Happy Woman, dem Podcast für alle Frauen, die ihrem Herzen folgen möchten. Hier bekommst du Inspiration für ein erfülltes Leben im Einklang mit deiner Seele. Hallo, ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Stefanie Kaller-Schäfer und die heutige Podcast-Folge widmet sich dem Thema Achtsamkeit. In meinen Augen ist Achtsamkeit eine wunderbare Qualität, uns wieder ins Hier und Jetzt zu bringen ja, und uns einfach wieder aufs Wesentliche zu besinnen in einer Welt, die sich irgendwie immer schneller zu drehen scheint. Und wie es uns gelingt, uns selbst und den Moment wieder bewusster wahrzunehmen und unser Leben dadurch bunter zu gestalten, das erklärt uns heute im Interview mein heutiger Gast, die Achtsamkeitslehrerin Heike Meier. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Heute habe ich im Podcast wieder einen tollen Gast und zwar ist das die Heike meier Heike ist Achtsamkeitslehrerin, Therapeutin und Buchautorin. Und ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass du da bist, liebe Heike. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. <lacht> Schön. Ja, ähm, erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen. Achtsamkeit ist ja, ähm, ja fast auch schon ein großer Trend in den letzten Jahren. Und erzähl uns doch einfach mal, was es so damit auf sich hat, was es für Formen gibt, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja. Ähm Achtsamkeit ist für mich nicht so sehr eine Methode oder irgendwas, was man sich mal nebenbei schnell aneignet, sondern es ist eher eine Lebenshaltung. Mhm. Und ich selber habe Achtsamkeit kennengelernt, ähm, vor gut 20 Jahren, ähm, zu einer Zeit in meinem Leben, wo ich dachte, oh, ist das echt alles? Ja, so. Ich hatte das Gefühl, ja, so die äußeren Umstände, das passt schon alles, aber es gab wie so ein, so ein inneres Gefühl von, Unzufriedenheit oder Leere oder so, als würde meine äußere Hülle ganz gut funktionieren, aber ich wäre im Inneren nicht so wirklich dabei. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt hat mir eine Freundin erzählt, ah, sie hätte jetzt mit Meditation angefangen und ob ich da nicht mal mitkommen wollte. Und mhm. das war dann mein erster Besuch bei einem Achtsamkeitstag in einem Zentrum für Achtsamkeit und Meditation und ähm, das hat mir von Anfang an total gut gefallen weil ich gemerkt habe, da komme ich ein bisschen zur Ruhe, da komme ich ein bisschen aus meinem Gedankenkarussell raus und je mehr ich das geübt habe, hatte ich auf einmal den Eindruck, die Welt wird wieder farbiger. Mhm. Ja. So. Als ob als ob ich selber langsam lebendiger würde und die Beziehung zu anderen Leuten sich intensiviert und ähm, dass ich auf einmal Dinge wahrgenommen habe und mich über Dinge gefreut habe, die ich vorher gar nicht bemerkt habe. Mhm. Und das ist auch das, was ich viel höre von den Leuten, die in meine Kurse kommen. Also ich gebe Kurse unter anderem in Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das ist ein ganz bekanntes Acht-Wochen-Programm. MBSR heißt das auch, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR nach kabat zinn Und wenn ich mit den Leuten vorher rede, warum sie sich dafür interessieren, dann sagen sie oft sowas wie, also ähnlich wie es mir selber auch am Anfang ging, sie sagen oft, ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch. Mhm. Ja, so als würde ich meinem eigenen Leben hinterherrennen, ich funktioniere nur noch und ich spüre mich selber gar nicht mehr. Ich bin irgendwie selber wie gar nicht mehr da. Hinter meinen ganzen To-Do-Listen und meinen Plänen und meinen Sorgen ähm, komme ich wie gar nicht mehr richtig vor. Und ähm, wenn wir dann am letzten Abend nach den acht Wochen so uns anschauen, okay, erzähl mal ein bisschen, was hat sich denn in den acht Wochen verändert, dann sagen viele Leute sowas wie mir kommt die Welt bunter wieder vor. Mhm. Ja. Als ähm, ich nehme nicht nur meinen ganzen Stress wahr und meine ganze Anstrengung, sondern ich nehme auch viel mehr wahr, was am Leben eigentlich schön ist. Ich spüre mich selbst besser, ich spüre meine Bedürfnisse mehr. Ja. Mhm. Also ich sage mal, Achtsamkeit ist ja wie so eine innere Haltung, die dem Leben mit mehr Offenheit begegnet, mit mehr Präsenz und mit mehr Akzeptanz. Mhm. Das ist nichts, was, was, was man sich mal so eben in nebenbei aneignen kann oder indem man mal ein Buch liest oder eine Übung macht. Und es ist ein Übungsweg. Deswegen nennt man das oft Achtsamkeitspraxis. Die Praxis mhm. der Achtsamkeit. Mhm.
0: Also könnte man sagen, so eine intensivierte Wahrnehmung von sich selbst und vom Leben und von allem, was so passiert, vom Körper auch?
1: ja. Ja, es hat, es hat viel, tun, um den eigenen Körper wieder mehr zu spüren. Das ist mir auch durch Achtsamkeitspraxis erst aufgefallen, dass ich lange Zeit eigentlich nur, ich sage mal so ein bisschen vom Kopf aufwärts gelebt habe. Ja, dass ich den, meinen restlichen Körper eigentlich nur gespürt habe, naja, vielleicht, wenn irgendwas besonders toll war, aber so im Alltag eigentlich höchstens, wenn irgendwas wehgetan hat. Aber so dieses die Lebendigkeit des Körpers und so die intensiven Emotionen, die im Körper eigentlich stecken, die habe ich gar nicht so bemerkt, weil, ich, weil mein Kopf so sehr im Vordergrund stand. Mhm. Ja, ich war einfach wie, wie so viele Leute heutzutage hauptsächlich mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Mhm.
0: Also könnte man sich sagen, das ganze Leben
1: hat sich
0: intensiviert durch deine Achtsamkeit oder auch beruhigt gleichzeitig beides?
1: Ja, beides. Beides. Ich, ich hätte mir nicht vorstellen können am Anfang, als ich damit angefangen habe, dass ich so viel, dass ich so viel innere Freiheit erleben könnte und so viel Lebendigkeit und auch so viel ähm, ja, Intensität im Leben, dass ich sowohl das Angenehme viel stärker wahrnehme, dass ich mich viel mehr über Kleinigkeiten freuen kann als früher ähm, und dass ich, wenn ich mit schmerzlichen Dingen in Kontakt komme, weil Achtsamkeit führt natürlich nicht mehr, nicht dazu, dass man keine schmerzlichen Dinge mehr erlebt, aber dass man anders damit umgehen kann,
0: mhm. Ja, dass
1: man... Ähm, ich glaube einfach, klüger wird im Umgang mit den eigenen Emotionen nicht so sehr da reinstürzt, sondern ähm, für mich hat Achtsamkeit sehr viel auch zu tun mit Freundlichkeit mit sich selbst. Mhm. Ja? Mehr Mitgefühl, mehr zu verstehen, dass Schmerzen und Schwierigkeiten einfach zum Leben dazugehören. Ähm, und dass es ein bisschen die Frage ist, wie man damit umgeht. Und man kann eben, sage ich mal, klüger und weniger klug damit umgehen. Und mhm. zu versuchen, Schwierigkeiten zu verdrängen oder sich immer davon abzulenken, das kann für einen kurzen Moment vielleicht helfen, aber langfristig hilft es eigentlich mehr, wenn man sich dem mit Freundlichkeit zuwendet. Ja? Mhm. So ist, glaube ich, Achtsamkeitstraining, wenn man sowas macht. Und ich, aus meiner Sicht ist es schon sehr hilfreich, das in der Gruppe zu machen mit, ein, mit, ein, mit einer erfahrenen Person. Um, ist es sowas wie, ja, so Fertigkeiten zu entwickeln, die man eigentlich in der Schule lernen sollte, finde ja. ich. Wie man gut mit den eigenen Gedanken umgehen kann, wie man mit schwierigen und schmerzhaften Gedanken umgehen kann, wie man das schaffen kann, nicht immer in Grübeleien zu verfallen, wie man das Angenehme mehr genießen kann, wie man, ja, achtsam kommunizieren kann. All solche Dinge, die eigentlich zu jedem Menschen, glaube ich, wichtig sind, das sollte man eigentlich in der Schule lernen. Das bringt uns nur in der Regel niemand bei. Ja, das denke ja, ich auch denke ich manchmal. Sehr, mhm. ja, deswegen bin ich sehr froh, dass Achtsamkeitstraining sowas ist, was mittlerweile ähm, ja, sich in der Gesellschaft so ziemlich mittlerweile ziemlich als normal verbreitet hat. Ja, es sind ja auch da so, dass die Krankenkassen mittlerweile die Kurse zum Teil unterstützen, dass Firmen sagen, das ist eine gute Idee, ja, weil sie merken einfach auch, dass sonst ihre Mitarbeiter schnell ähm, auch irgendwie im Burnout landen mit dem vielen Stress heutzutage und der Hektik und der Schnelllebigkeit der Information, mhm. dass sie einfach Wege brauchen, wie wir dann lernen können, damit klüger umzugehen. Mhm. Und es ist auch wissenschaftlich vielfach erforscht, glaube ich, mittlerweile, ne? Ja. Die Wirkung von ja. Kärzttraining. Genau, es gibt ganz ähm, eindeutige Forschungen, dass das sowohl auf die körperliche Gesundheit wie auf die seelische und geistige Gesundheit total positive Auswirkungen hat. Also, dass man sehen kann, dass das Immunsystem zum Beispiel besser arbeitet mhm. mit regelmäßiger Achtsamkeitspraxis und Meditation. Dass ähm, Stresshormone im Körper schneller abgebaut werden, dass der Blutdruck sinkt, dass Leute besser schlafen können dass man sich leichter konzentrieren kann, aber auch, dass es positive Auswirkungen hat, zum Beispiel im Bereich von Angstsymptomatik oder Depressionen. Mhm. Ja, also es wird mittlerweile wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen eingesetzt, komplementär zu Therapie zum Beispiel oder auch in der Krebsbehandlung als ergänzende Maßnahme, weil es einfach den, die ganze... Fähigkeit, sich selber zu regulieren, unterstützt. Auf mhm. der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der geistigen und emotionalen Ebene. Mhm. Prima.
0: Das hört sich so an, als ob man so seine also innere Weisheit quasi wieder ein bisschen mehr andockt, ne? So die man mhm. vielleicht so in der Hektik des Alltags und der ganzen Anforderungen äh, ein Stück weit vergisst und dann sich wieder dadurch damit verbindet.
1: Ja. Ja, ich, eine, eine Kursteilnehmerin hat mir kürzlich geschrieben, da hat sie sowas gesagt wie, ich habe mich durch den Kurs wieder an mich erinnert, ich hatte mich wie vergessen und mhm. jetzt habe ich mich sozusagen wiedergefunden und dass sie darüber ganz glücklich war und so ein tieferes Gefühl von, was tut mir eigentlich gut, mhm. ja, ähm, dass wir so oft... Dinge machen aus Gewohnheit oder weil man denkt, ja, das muss man halt oder es geht nicht anders, wo wir eigentlich, wenn wir tiefer auf uns hören würden, merken, oh man, das tut mir gar nicht gut, ja, mir tut es gar nicht gut, irgendwie mich mit diesen Leuten zu treffen, da fühle ich mich eigentlich hinterher erschöpfter, mhm. als wenn ich was anderes machen würde, aber wir, wir, wir vertrauen dann oft nicht auf uns selbst. Mhm. Ja. Und Achtsamkeit. Ist ein Weg, es gibt viele andere Wege, die da hilfreich sind, aber Achtsamkeit ist eben ein Weg, der dazu führen kann, dass man selber ja wieder, so wie du sagst, ein tieferes Vertrauen zu seiner eigenen inneren Stimme oder eigenen Weisheit hat. Mhm. Ja, das hört sich prima an.
0: Jetzt könnte ich mir denken, dass ich äh, die eine oder andere Hörerin fragt, so Oh, das hört sich gut an, das will ich auch. Und ähm, wie geht das und was mache ich dafür konkret? Mhm. Also das ist natürlich so eine Frage. Wir denken ja immer, wir müssen irgendwas machen. Und vielleicht geht es ja, so wie ich das raushöre, dabei viel mehr darum, wahrzunehmen, was ist, anstatt irgendwas zu tun. Mhm. Vielleicht kannst du uns einfach mal so einen Einblick geben, was, was ihr zum Beispiel in deinen Kursen macht oder was es vielleicht für Techniken oder Übungen da gibt, dass wir so ein ja. bisschen ein konkreteres Bild kriegen.
1: Ja, also in Achtsamkeitspraxis unterscheidet man zwischen die sogenannten Alltagspraxis, Praxis, also Dinge, die ich, für die ich keine zusätzliche Zeit brauche, sondern wo ich diese Haltung einfach mit hineinnehme in Dinge, die ich ohnehin tue. Also wie so eine informelle Praxis und eine formelle Praxis. Formelle Praxis heißt, das sind Übungen wie Sitzmeditation zum Beispiel. Das sind so Meditationsformen, die sehr, ähm, eine ganz einfache Struktur haben, wo man vor allen Dingen auf den Atem achtet am Anfang. Und dann gibt es Formen ähm, von Körperwahrnehmung, also Übungen, wo man im Liegen mit der Aufmerksamkeit durch den Körper wandert. In Achtsamkeitspraxis wird viel äh, auch Übungen gemacht, sowas wie einfache Yoga-Übungen zum Beispiel oder einfache Dehnübungen. Das heißt, dass du mit der Aufmerksamkeit in deinem Körper bist, während du diese Übung machst. Also die zentrale Idee, vielleicht, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die zentrale Idee von Achtsamkeit ist, deine Aufmerksamkeit wirklich dem zu schenken, was du gerade erlebst. Mhm. Also wirklich den Körper zu spüren in diesem Moment. Und es kann so was Simples sein wie, also für alle Zuhörerinnen jetzt, die, wenn du jetzt gerade zuhörst, du sitzt ja irgendwo, nehme ich an, oder du liegst irgendwo, das heißt, du hast einen Körper, der sich irgendwie anfühlt. Normalerweise sind wir damit nicht in Kontakt. Und was du jetzt machen könntest, während du zuhörst, ist, dass du einen Teil deiner Aufmerksamkeit in deinen Körper bringst. Also zum Beispiel zu merken, jetzt sitze ich hier vielleicht auf einem Stuhl und ich merke einfach, wie sich der Körper gerade anfühlt, wie meine Füße den Boden berühren, wie mein Rücken am, an der Stuhllehne anliegt. Und das sind erstmal ganz simple Sachen, ganz simple Körperwahrnehmungen, die machen im ersten Moment, die machen nicht das ganze Leben auf einmal anders. Ja, mhm. es ist nicht, dass das so plötzlich äh, so ganz Spektakuläres macht. Es sind kleine Momente, wo ich mit der Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt bin. Mhm. Und das Interessante ist, wenn ich mit der Aufmerksamkeit mehr im Hier und Jetzt bin, zum Beispiel in meinem Körper, dann kann ich nicht gleichzeitig so viel mir Gedanken und Sorgen über die Zukunft machen, in meinen Plänen festhängen, in meinen To-Do-Listen festhängen und ich kann mir auch nicht so viel, mich nicht so viel über die Vergangenheit ärgern und mir Sorgen machen, was da jetzt alles schon wieder schiefgelaufen ist. Mhm. Ja, Das ist also unsere Aufmerksamkeit, wenn wir sie frei laufen lassen, dann wandert sie ganz schnell entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Und da macht sie sich oft ganz schnell ganz viel Sorgen oder ist ganz viel in Plänen und To-Do-Listen oder sie ist in der Vergangenheit und denkt, ah, oh, das ist scheiße gelaufen und das hat nicht so gut geklappt und darüber ärgere ich mich. Mhm. Ja, das ist sozusagen so die die, die freilaufende, un, ungeschulte Aufmerksamkeit sozusagen die wandert ganz viel in die Vergangenheit und in die Zukunft. Und wir haben oft nicht so gelernt, mit der Vergangenheit mehr in der Gegenwart zu sein. Mhm. Das heißt, eine andere informelle Achtsamkeitsübung ist zum Beispiel, wenn man morgens unter der Dusche steht, dass du mit der Aufmerksamkeit wirklich dabei bist. Das heißt, wirklich zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn das Wasser auf deinen Körper läuft. Und genau die Temperatur einzustellen, die dir angenehm ist und das Duschgel, ist wirklich zu riechen, wie es riecht, zu spüren, wie sich der Schaum anfühlt und tatsächlich da zu sein mit der Aufmerksamkeit. Mhm. Weil sonst ist es so, wir sind im Moment mit der Aufmerksamkeit da, aber dann, was machen wir dann? Dann denken wir über die Arbeit nach. Ja, oder wir kauen innerlich noch mal irgendwie ein blödes Gespräch von gestern durch oder wir denken darüber nach, was wir nachher einkaufen müssen, also zwischen wichtigen, zu banalen, zu ärgerlichen Sachen, wir sind mit der Aufmerksamkeit permanent woanders mhm. das Leben gar nicht mit, das hier und jetzt stattfindet ja. und das ist oft total schade, weil Duschen zum Beispiel ist ja was super schönes mhm. ja? aber wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht da bin, dann rauscht es einfach an mir vorbei
0: im wahrsten also, Sinne des Wortes, rauscht ja, das Wort genau. da vorbei. Ja.
1: Genau. <lacht> das heißt, Achtsamkeit im Alltag bedeutet, das, was ich gerade tue, wirklich mit allen Sinnen er zu erleben. Mhm. Ja. Auch beim Essen, beim Essen wirklich mit der Aufmerksamkeit da zu sein, das wirklich zu schmecken, das zu sehen, das zu riechen, das zu genießen, dann kann ich auch besser spüren, tut mir das echt gut, was ich da gerade esse? Mhm. habe ich eigentlich gerade wirklich Hunger oder esse ich eigentlich aus Langeweile? Bin mhm. ich schon längst satt? Ja, Wenn ich aufmerksam esse und mit der Aufmerksamkeit dabei bin, statt meine E-Mails zu checken oder Fernseh zu schauen oder was man halt sonst oft so beim, beim Essen macht oder einfach nachzudenken, wenn ich mir wirklich dabei bin, dann bin ich auch schneller satt. Mhm. Ja, weil ich tatsächlich merke, dass ich esse. Dass mhm. ich das Kauen genieße und dann, dann kann es super schön sein, mit ganz viel Genuss und Aufmerksamkeit einen Riegel Schokolade zu essen und mehr brauche ich dann gar nicht.
0: Mhm. Weil man den wirklich mitkriegt. und äh Weil man
1: den wirklich mitkriegt. Genau. Ja, schön. Ja. Ja. Warum
0: glaubst du, ist das so? Also ich kenne das auch, ich glaube, wir kennen das alle, wenn man so ähm, verzettelt manchmal ist. Wir haben ja auch viele Reize heutzutage, allein irgendwie durch das Smartphone und so weiter, aber... Ähm, Warum, glaubst du, ist es das so, dass wir oft so wenig im Moment sind und das dann eventuell durch Achtsamkeit erst
1: wieder lernen? Hm. Ich glaube, das hat äußere Umstände und so wie du sagst, Smartphone und die Geschwindigkeit und dass wir, ähm, also gerade Leute, die, die vielleicht auch in der Großstadt leben, ähm, dass wir in einem ganz anderen Tempo leben als mhm. zum Beispiel unsere Großeltern. Also mit viel mehr Informationen zugeschüttet werden, mit viel mehr Dingen, um die wir uns kümmern müssen. Das ist das eine, das von außen so viel auf uns einströmt. Das andere ist aber auch tatsächlich ein bisschen, wie unser Gehirn gebaut ist. Ja, also unser, unser Gehirn, so wie sich das entwickelt hat, ähm, über die Hunderttausende von Jahren von Evolution, ähm, das ist ein bisschen sozusagen wie eine Problemlösemaschine. Mhm. Ja, also das heißt, es, es gibt sowas, das nennt man in der Fachsprache den Default-Modus. Also Default, das, ist, das sind sozusagen die Werkseinstellungen. Ja? Wenn du einen neuen Computer kaufst oder ein neues Smartphone, dann ist es im Default-Modus so in der Grundeinstellung. Mhm. Grundeinstellungen vom Gehirn, der Default-Modus vom Gehirn, wenn es sonst gerade nichts weiter zu tun hat, ja, es ist alles ruhig, du liegst in der Hängematte, hast gerade nichts weiter zu tun, es ist alles ruhig, dann fängt das Gehirn an zu gucken, ah, was ist denn das nächste Problem, über das ich nachdenken könnte. Okay. okay. Vielleicht kennst du das, dass du irgendwo merkst, du liegst am Strand, eigentlich ist alles in Ordnung, du könntest dich eigentlich entspannen und merkst, du bist aber überhaupt nicht entspannt, weil du auf einmal dich an irgendwas festgebissen hast, über irgendwas nachgrübelst, dich über irgendwas ärgerst, mhm. was jetzt gar nicht real da ist. Ja, das ist, weil dein Gehirn in der ruhigen Minute angefangen hat, zu, okay, okay, also ist im, im Äußeren ist alles in Ordnung, fängt dann innerlich so eine Suchbewegung an, wo ist das nächste Problem, über das ich nachdenken könnte? Okay. Was ist in der Vergangenheit schlecht gelaufen? Was hat gestern nicht so geklappt? Was könnte morgen nicht so schnell, nicht so gut klappen? Mhm. Ja, das macht also das Gehirn sozusagen, wenn, wenn es nicht, sozusagen, wenn es immer unbeobachtet ist, macht es das ganz von alleine. Mhm. Also eigentlich ja eigentlich auch eine Instanz, die uns. Äh schützen möchte, dass wir wirklich möglichst gut ganz funktionieren. Genau. Ganz genau. Und dass eben, dass eben nichts passiert, was also dass, dass du sozusagen über vergangene Schwierigkeiten nachdenkst, um darüber zu lernen, oder dass du über mögliche zukünftige Schwierigkeiten nachdenkst, um eine bestmögliche Strategie zu finden, damit klarzukommen. Das ist evolutionär. Ist es ist da ganz klar ein Sicherheitsaspekt dabei. Ja. Mhm. Aber das Problem ist, dass das von uns unbeobachtet total aus dem Rahmen läuft. Mhm. Ja? so als ähm, einfach so, so in, in so einem Turbomodus, der dann auch gar nicht mehr konstruktiv ist. Ne? Du li liegst dann nachts wach und grübelst und grübelst. Da kommt ja kein kommt ja nicht irgendwas Sinnvolles dabei raus. Ähm, sondern das, du drehst dich eigentlich im Kreis mit deinen Sorgen. Mhm. Und ähm, was uns in der Regel fehlt, ist so die Möglichkeit, das klarer zu beobachten, ein Stück Abstand davon zu nehmen und zu lernen, darauf auszusteigen. Und das kann man eben mit Achtsamkeitspraxis lernen, dass man die Aufmerksamkeit bewusster steuert, ja, mhm. dass die nicht so also automatisch immer in diese schwierigen Gedanken läuft, sondern dass du merkst, okay, jetzt fängt das Grübeln wieder an, ich könnte meine Aufmerksamkeit aber auch auf was anderes richten. Mhm. Ich könnte die Aufmerksamkeit zum Beispiel einfach nur darauf richten, dass ich jetzt gerade ein- und ausatme. Also Achtsamkeitspraxis arbeitet viel mit dem Atem, so wie die meisten oder viele Meditationsformen das auch tun. Und ähm, mit dem eigenen Atem in Kontakt zu sein, ist erstmal eine Möglichkeit, aus diesen ständigen Gedankenkreisen auszusteigen. Und für viele Leute hat das einen total beruhigenden Effekt. Ja? Dass man, so wie wir auch oft, wenn wir uns entspannen, dass man dann so tiefer durchatmet. Und mhm. dann kann der Atem mit der Zeit wirklich sowas werden, wie, wie ein Anker, in dem man sich ausruhen kann. Mhm. Wie so eine sichere Zuflucht erleben das viele Leute. Mhm.
0: Sehr schön. Also quasi auch eigentlich vielleicht der wichtigste Tipp, wenn man jetzt gerade mal im Büro einen Stress hat und sich dann zu sich äh, zurückholt, indem man einfach mal Füße auf den Boden stellt, durchatmet und mhm. sich immer mal wieder so
1: auf sich besinnt. Genau, genau. Also man kann das wirklich so mit ganz kleinen Momenten machen, so eine, so eine, eine Mini-Meditation, sozusagen drei Atemzüge lang, ja. Und du kannst einfach einen Moment entweder ins Grüne schauen oder einen Moment die Augen schließen, die Füße auf den Boden spüren und einfach merken. So jetzt vielleicht auch jetzt gerade, ne? wie du einatmest, und wie du ausatmest, wie du einatmest und ausatmest, und so als würdest du, als wären deine Atemzüge Wellen, ja, die du bemerkst, wie sie sozusagen Wellen aufs Land zufließen und vom Land wieder wegfließen. Und am Anfang ist es so, dass man meistens merkt, ah, da schieben sich total schnell Gedanken wieder dazwischen. Mhm. Aber wenn man das öfter übt, dann merkt man, dass man mit der Zeit auch länger beim Atem bleiben kann und sich da ausruhen kann. Aber das ist ein bisschen so, wie wenn man Joggen anfängt. Du kannst ja auch nicht sozusagen untrainiert 30 Minuten sofort zum Joggen gehen. Du musst halt anfangen mhm. mit kleinen Portionen. Und wenn du das machst, dann wird es auch mit der Zeit besser man könnte auch sagen, Achtsamkeit ist ein bisschen sowas wie Muskeltraining fürs Gehirn. Ja, ich dachte auch gerade so an den Achtsamkeitsmuskeln. Ne? So hört sich das ja, quasi genau. an. Uh -huh. genau. ja, den, kann man, den kann man wirklich trainieren. Und das Gute ist, dass die Fähigkeit dazu hat eigentlich jeder Mensch. Mhm. Ja, es ist auch wirklich wach und präsent und voll da zu sein. Mhm. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns kennt es auch, so Momente, wo wir wirklich so ganz präsent und wach sind. Ja, Vielleicht, weil wir gerade frisch verliebt sind oder weil, wenn man dabei ist, dass, dass ein kleines Baby auf die Welt kommt. Das ist also so, so Momente von die einfach wirklich so, wo nichts anderes mehr zählt, wo wir so ganz da sind. Mhm. Nur ist uns meistens nicht klar, dass das eine Qualität ist, die wir in anderen Momenten die wir anderen Momenten auch entgegenbringen könnten.
0: Mhm. Ja. Indem wir einfach selber bewusster äh, ja erkennen, dass wir auch der Herr im Haus sind und merken, dass wir das äh, steuern. Ne? Dass wir ja, genau. die Möglichkeit und die Wahl haben, uns äh, immer wieder im Moment bewusst zu verankern und wahrzunehmen, ja, genau. was gerade wirklich los ist. Das ist genau. schön. Ja, schön. Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe das mitgemacht, das war so kommt so eine schöne Ruhe. <lacht> das ist auch das, glaube ich, wo sich so viele, äh, ich auch, als schließlich sich äh, nachsehnen und ja. was vielleicht aber auch viele vermeiden. Ne? Hast du auch schon so gemerkt in deinen Kursen, dass Leute auch oft Angst davor haben, so zu Ruhe zu kommen? Weil was, warum, ja. warum ist das auch oft so, dass Menschen das meiden, obwohl sie es vielleicht bräuchten?
1: Ja, ähm, das kann verschiedene Gründe haben. Das eine ist, ähm dass wir heutzutage vielleicht oft das Gefühl haben, wir verpassen irgendwas. Es ist so viel los, ja. Ich, also, ich muss ja, ich muss ja immer wissen, was los ist. Ich muss angucken, wer mich, wer mich schon wieder angefunkt hat. Ich muss, ich muss, ich muss. Auch in der Arbeit, dass wir denken, ja, wenn ich nicht immer was leiste, dann schaffe ich alles nicht oder ich kriege sonst Schwierigkeiten. Also, dass wir so uns von außen so getrieben fühlen. Das andere kann sein, dass wenn man anfängt, sich ein bisschen nach innen zu wenden, dass da vielleicht Themen oder Gefühle sind, die wir lange vermieden haben. Mhm. Ja, vielleicht Traurigkeit, die wir nicht spüren wollen oder Einsamkeit, die wir nicht spüren wollen, dass wir Sorge haben, oh je, was ist denn da alles? Wenn ich da hinschaue, dann überflutet mich das vielleicht. Und da ist Achtsamkeit. Ich, ich sage in den Vorgesprächen, die ich zu meinen Kursen führe, da sage ich oft, Achtsamkeit hat eine gute und eine schlechte Nachricht. Ja? Mhm. Die gute Nachricht von Achtsamkeit ist, dass man mehr wahrnimmt. Das heißt, man nimmt die schönen Kleinigkeiten des Lebens oft mehr wahr. Man nimmt die freudvollen Momente intensiver wahr. Ja? Also das Gute an Achtsamkeit ist, dass man mehr wahrnimmt. Das Schlechte an Achtsamkeit ist, dass man mehr wahrnimmt. Mhm. <lacht> Wenn man das schlecht nennen will. Also man nimmt eben auch ja, vielleicht Dinge mehr war, die man, die man lange vermieden hat, anzuschauen. Die Sache ist nur, wenn ich die nicht anschaue, dann kann ich auch nicht bewusst damit umgehen. Also wenn ich versuche, das immer alles unter den Teppich zu kehren oder mich immer davon abzulenken, dann kann ich auch nicht schauen, hey, aber was bräuchte ich denn vielleicht, um das zu verändern? Mhm. Oder ist es tatsächlich so schlimm? Ich meine, wir fürchten uns oft vor schwierigen Gefühlen. Und dadurch, dass wir uns davor fürchten und dass, dass wir versuchen, sie von uns fernzuhalten, dadurch werden sie oft noch schwieriger. Ja, dann kriegen wir Angst vor der Angst. Mhm. Und ähm, Achtsamkeit hat eine Menge Werkzeuge zu bieten, um eben auch mit schwierigen Emotionen anders umzugehen. Und ein zentraler Punkt ist, ähm, wirklich sich klar zu machen, dass schmerzliche Erfahrungen zum Leben dazugehören. Mhm. Also es gibt kein Leben, das ohne das auskommt. Und es ist, wenn man jetzt gerade durch eine schwierige Phase durchgeht, und ob man jetzt Liebeskummer hat oder ob man, ob man traurig ist, weil man gerade oder Angst hat, irgendwie seinen Job zu verlieren. An dir ist nichts falsch, weil du solche Gefühle hast. Das ist ganz normal. Wir denken dann oft, ja, allen anderen geht es gut. Und warum geht es jetzt mir so? Mhm. Es ist ganz normal, dass wir mit Schwierigkeiten einfach durchs Leben gehen. Die Frage ist, kann ich auch Mitgefühl mit mir haben? Mhm. So, so wie ich vielleicht auch mit einer Freundin mitgefühl hätte, die Liebeskummer hat, da bin ich dann oft sehr verständnisvoll ne? und für die da. Aber wenn es mir selber so geht, dann behandeln wir uns oft so, dass wir sagen, jetzt reißt sich mal zusammen, ja, also das sollte doch nichts mehr ausmachen und dass wir mhm. uns dann eher ähm, sehr harsch mit uns umgehen. Mhm. Ja, und Achtsamkeit ist sowas eher, wie kann ich auch mein Herz für mich öffnen in diesen schwierigen Situationen und mir so, so selber wie eine gute Freundin sein. Mhm.
0: Hast du da vielleicht noch äh, gerade einen Tipp, weil ich denke auch, dass das äh, viele Hörerinnen wahrscheinlich kennen, ja, dass sie äh, gut darin sind, so Verständnis zu haben für die Freundin oder für Gott und die Welt und dann selber sagen, Mensch, komm, funktionieren und mach und das ja, ist leicht. Ich höre es auch ganz oft immer wieder von Frauen und ähm, was würdest du da so mit auf den Weg gehen? Wie kann das gelingen? Es gibt wahrscheinlich keinen Zaubertrick
1: dafür, aber <lacht> sehr wäre schön, aber ja. vielleicht so ein kleiner Schritt oder so ein Impuls. Ja. Also, ein, ein, Sinn, ein sinnvoller Startpunkt finde ich erstmal zu merken, dass ich, ich, ich weiß eigentlich, wie Mitgefühl geht. Ja, die meisten Frauen sind eben die sind gut da drin, Verständnis zu haben, zum Beispiel für eine gute Freundin. Mhm. Und eben, also, so dieses sich zuwenden und zuhören und Mut zu sprechen oder auch mal trösten und in den Arm nehmen grundsätzlich, wenn mir klar ist, okay, ich weiß eigentlich, wie das geht, ich denke nur in der Regel, dass es nur andere Leute verdienen und ich selber nicht. Es ist wie, als könnte ich anfangen, diese Richtung mal umzudrehen, dass ich das nicht immer nur nach außen schicken muss, sondern dass ich das auch zu mir selbst einladen kann und dass das eigentlich gesund ist, mhm. es zu mir selbst einzuladen. Ja. Und dass man selber auch ein Mensch ist wie alle anderen? Ja, total. total. Und ähm, Eben, was anderes, was ich hilfreich finde, ist, sich klar zu machen, dass du nicht alleine bist mit diesen Gefühlen. Mhm. Ja? Wir neigen ja dazu, wenn es uns schlecht geht, dass wir denken, oh, mich kann keiner verstehen und ich bin damit ganz alleine, sich klar zu machen, dass es auf der ganzen Welt mindestens eine Person gibt. Mindestens eine Person, die ganz genau so eine Erfahrung schon mal gemacht mhm. hat. Die wirklich nachvollziehen kann, wie es dir geht. Mhm. Und alleine das, finde ich, kann sehr tröstlich sein. Mhm. Wahrscheinlich mhm. sind sogar noch viele hundert mehr, ne? <lacht> Vermutlich sind es noch mehr, aber selbst wenn du das Gefühl hast, oh, das ist so speziell, ja, aber ich denke, auch wenn es noch so speziell ist, eine Person, ja unter all diesen Millionen Menschen auf der Welt, mhm. gibt es bestimmt, die sagen könnte, ich weiß ganz genau, was du gerade durchmachst. Mhm. Mhm.
0: Prima. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, ne, dass man sich das nochmal so äh, deutlich macht. Ne? Und yeah. Dadurch merkt, man yeah. ist nicht allein und man äh, ja, sitzt da im Boot mit vielen anderen Menschen, die auch auf ihre Art ihren Weg gehen. Ne?
1: Genau, genau. Und doch auch, wenn man dann einfach sich das so ein bisschen vergegenwärtigt, sich auch klar zu machen, okay. Und die haben auch einen Weg da rausgefunden. Es ist dann oft auch sich nochmal daran zu erinnern, okay, es ist ja auch nicht die einzige oder alleinige schwierige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Bin ich nicht auch durch andere Erfahrungen schon auch durchgekommen, um mhm. sich auch gut zu, zuzusprechen, ja. dass ich das auch schaffen kann. Ja. Jetzt ist es gerade schwierig, ja, kann ich mich trösten und kann ich mir auch das Vertrauen entwickeln, ähm, dass das Leben mich auch ein Stück weiter trägt. Mhm. Mhm. Ja, prima. Ein guter Tipp schon mal.
0: Ähm, ja, es hört sich für mich an, Achtsamkeit so als Grundhaltung, dass sich das auch sehr gut so in, in alle Lebensbereiche äh, übertragen lässt. Ne? Ich dachte gerade erst mal so am Beruf, weil das ist ja das, wo wir viel Zeit verbringen, die meisten von uns. Ja. Aber wenn ich jetzt so an die Liebe, an die Beziehung, Partnerschaft denke oder an die mhm. Ernährung, ja. ja. Dass man, dass man ja. versucht einfach dieses Bewusstsein bei allem, was man tut oder was man fühlt, immer genau. mehr zu praktizieren.
1: Genau. Ja. Also es hat ja ganz viel wirklich mit Präsenz zu tun. Und mhm. deswegen finde ich sowohl in der Partnerschaft als auch mit Kindern dieses, kann ich für die andere Person wirklich präsent sein? Mhm. Wenn ich jemand zuhöre, kann ich kann ich wirklich zuhören, statt diesen Moment abzuwarten. Ah, wann kann jetzt ich erzählen? Wann kann jetzt ich mein Senf dazu geben? Mhm. Ja, kann ich kann ich wirklich zuhören und mir mir klar machen, dass diese Personen, also mal gerade jetzt irgendwie in, vielleicht in der längeren Partnerschaft oder mit Kindern, das sind ja alles Menschen, die sind uns dann sehr vertraut. Ja, und dann haben wir das Gefühl, ja, die kenne ich total gut. Diesen diesen Moment wahrzunehmen. Dass das jemand ganz Besonderes ist, der da vor mir steht. Mhm. Ein ganz Besondere, und das, das kann ich genauso gut mit einem Kollegen machen oder mit einer Freundin. Das ist nicht einfach nur, sage ich mal, ein Statist in meinem Leben. Ja, das mhm. ist so eine kostbare, einzigartige Person. Kann ich die gerade wirklich sehen mhm. und mir das bewusst machen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass sie da ist. Ja, wir, wir, wir behandeln die Leute in unserem Leben oft wirklich wie Statisten und als ob sie selbstverständlich immer da wären.
0: Mhm.
1: Aber ehrlich gesagt, es gehen jeden Tag morgens Leute aus dem Haus und kommen abends nicht wieder. Mhm. Du weißt ja gar nicht, ich will ja niemand Angst machen, aber du weißt nicht, wie, wie viel Zeit habe ich mit dieser Person. Mhm. Und es ist total bitter, wenn ich dann erst, wenn die Person weg ist, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, einen Unfall hatte oder weil wir uns getrennt haben oder weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und dann erst merke ich, wie kostbar es ist, dass sie da war. Mhm. Das ist eigentlich wirklich traurig. oder Und das könnte ich jeden Tag, kann ich das üben, mir so einen Moment Zeit zu nehmen und ihr wirklich in die Augen zu schauen und sie wirklich zu sehen und ihr wirklich meine Präsenz zu schenken. Das ist oft das Kostbarste, was wir zu schenken haben. Mhm wirklich zuzuhören, wirklich da zu sein. Ja, das mhm. ist aber
0: total berührend, finde ich auch, wenn du das sagst, weil also es macht, es macht ja auch wirklich den Moment zu so was Besonderem.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, bei Beachtsamkeit, ne? dass man nicht so nur in besonderen Momenten, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt oder so, dass man so merkt, oh, das ist ein toller Moment, sondern dass man eigentlich damit auch den Schlüssel hat, jeden Moment besonders werden zu lassen, ja, das
1: hast du sehr schön gesagt. Ja, es ist, ne? es ist also wenn, Der Tag ist eigentlich voll von kostbaren Momenten. Es ist halt nur die Frage, bin ich wach dafür, die überhaupt mitzubekommen? Richtig,
0: ja, sehr schön. Ja, ich denke gerade, meine Mutter hatte gestern Geburtstag und wir waren im Restaurant und lag auch so mein Handy auf dem Tisch. Und ich habe gedacht, weg damit. Also eigentlich, das, was soll das Handy jetzt hier? Darum geht es gar nicht. Ne? Und gerade auch, wie du meintest, man, man muss die Zeit, die man miteinander hat, wirklich bewusst leben und nicht... Ich glaube, es ist auch so ein häufiges Phänomen, ich schließe mich da selber nicht aus, irgendwie, dass man abgelenkt ist mit dem Handy oder nicht so ganz im Hier und Jetzt und in dem Kontakt, in dem Gespräch oder dass man halt irgendwo anders ist und dass es echt schon fast eigentlich eine Aufgabe ist, sich darauf zu zentrieren, was genau im Hier und Jetzt ist und dass das das Leben einfach sehr bereichern kann.
1: Ja, ja, das ist eben das auch, wie ich am Anfang sagte, dass viele Leute das Gefühl hatten, das Leben wird wie bunter und intensiver, weil ich, weil ich für ja. die einzelnen Momente wirklich da bin und, und es sind so viel, es gibt so viele wunderschöne Dinge irgendwie zu sehen. Ich, also das, hört, das mag sich banal anhören, aber wenn ich wenn ich ein Eichhörnchen beobachte, das über einen Ast läuft, wenn ich da wirklich damit in Kontakt bin, da ist so viel. Lebendigkeit und Schönheit und, 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 und wie sich das bewegen kann. Das ist irre, ja? Mhm. Und wenn ich dem Aufmerksamkeit schenke, dann wird mein Leben reicher dadurch. Aber ich kann es mhm. natürlich auch vorbeihuschen lassen und denken, ja, scheiß Eichhörn, was interessiert mich das? Mhm. Das ist eine Frage der inneren Haltung. Mhm. So, wach zu sein für, für die Geschenke, die das Leben eigentlich uns die ganze Zeit die anbietet, und es ist so ein bisschen, als würden wir immer sagen, nö, habe ich jetzt keine Zeit, nö, habe ich jetzt keine Zeit, nö, kümmere ich mich später mal drum. Mhm. Aber das läuft halt auch einfach wie an uns vorbei. Ne? Mhm. Und das
0: ist schade. Kann man dann sagen, dass man durch Achtsamkeitstraining quasi auch so ein bisschen die Prioritäten neu sortiert in seinem Leben? Dass man vielleicht auf einmal klarer spürt, worauf es wirklich
1: ankommt? Ja, die Erfahrung mache ich schon. Dass Menschen sich nochmal bewusster werden. Was ist eigentlich wichtig für mich? Mhm. Und so entweder das, was die Gesellschaft vorgibt, oder wo ich halt bei anderen Leuten sehe, ja, die machen das so oder die Zeitschriften schreiben, ja, das ist jetzt in oder das ist wichtig, dass wir uns oft nicht die Zeit nehmen, nochmal zu schauen, ist es denn für mich tatsächlich auch relevant? Mhm. Stimmt es? Ja, muss ich, muss ich dem Trend jetzt wirklich hinterherlaufen? Erfüllt mich das wirklich? Also sich die Zeit zu nehmen von, was macht mich denn tatsächlich innerlich satt? Mhm. Was gibt mir denn wirklich Sinn? Und dafür wacher zu werden. Und manchmal kann das durchaus auch dazu führen, dass ähm, dass Leute auch Veränderungen in ihrem Leben vornehmen, weil sie merken, eigentlich, eigentlich stimmt mein Leben so gar nicht. Mhm.
0: Also quasi wie so eine Aufwachhilfe -äh zum <lacht> ja. so ein wahren Ich oder zum ja, wahren ja. Leben oder den wahren Bedürfnissen. Ja, schön. Ja, du bist ja auch als Therapeutin äh, tätig mhm. und schreibst Bücher über diese, diese Themen. Ähm, ja. Wo findet man dich? Erzähl uns mal was so ein bisschen zu deiner Arbeit. München. Mhm.
1: Genau, ich sitze in München, da gebe ich viele meiner Kurse, aber ich leite eine Menge Fortbildungen auch überregional, zum Beispiel in Kliniken. Ich mhm. bin also viel in, in, in Kliniken oder bei, in großen Bildungshäusern, ähm, gerade in, in ja, Bereichen, wo wo die wo dann vielleicht auch Arbeitgeber sagen, ah, wir möchten was für unsere Angestellten tun oder wir möchten in unserer Klinik vielleicht auch Achtsamkeitspraxis mit anbieten für die Patienten zum Beispiel. Da unterrichte ich ähm, und wie gesagt, also Kurse, MBSR-Kurse zum Beispiel, Stressbewältigung durch Achtsamkeit oder Vertiefungskurse, Meditationskurse, die biete ich in München an, auch meine therapeutische Arbeit biete ich in München an, aber ich arbeite viel auch per Skype. also Es gibt ja heutzutage finde ich auch gute Möglichkeiten, äh, wie man das machen kann, dass man äh, ja auch nicht immer nur sozusagen direkt im Kontakt sein kann, sondern auch über andere Methoden. Das ist schön, wenn sich das so mhm. ergibt. Genau. Ja. Achtsamkeitstraining München heißt mein kleines Unternehmen, mit dem ich mich eben, mit dem ich selbstständig bin, als Trainerin, als Kursleiterin und Therapeutin. Mhm. Ja,
0: klasse. Also wenn das jetzt jemand hört, der das gerne vertiefen möchte, der kann äh, auch über Skype mit dir arbeiten, wenn er jetzt nicht in äh, Bayern wohnt und ja, äh, kann sich auch, auch auf diese Weise mit dir verbinden. Ja, das ist doch toll.
1: Genau. Schön. Ja, ja und wie du sagtest, ich habe ein paar Bücher geschrieben, einfach weil es mir ein Anliegen war, ähm, vielen Menschen das zugänglich zu machen, weil ich einfach, nachdem ich gemerkt habe, dass das für mein eigenes Leben so ein reichen schatz bedeutet freue ich mich wenn ich das teilen kann mhm. mit ja. mhm. und, ähm, die meisten meiner bücher die ich geschrieben habe die sind bewusst sehr sehr schmal also klein und leicht zu lesen weil ähm, meine erfahrung ist dass viele leute ach, so 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 dicke schwere bücher hat man ja irgendwie auch gar keine zeit weil man die lesen soll und irgendwie wenn es dann irgendwie weiß nicht zu fachlich oder zu anstrengend wird ähm, das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Ich habe mich sehr bemüht, so zu schreiben, dass, ähm, ja, dass sich so, so Tiefe mit Leichtigkeit verbindet. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, mhm. Ich glaube, auf die Art kommt es auch am besten an. Ne? Mhm.
1: Ja, so wie deine Bücher auch.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, Heike, ähm, ich glaube, du hast uns einen ganz schönen äh, Einblick gegeben in das Thema Achtsamkeit. Ähm, mhm. Gibt es noch was, was du äh, uns so als Tipp oder als, als kleine Weisheit noch mitgeben möchtest oder so vielleicht so noch was, so die Essenz oder ein, ein
1: wichtiges Learning so zum Abschluss zusammengefasst? Hm. Das Schöne an Achtsamkeit ist, dass äh, man in jedem Moment damit wie neu beginnen kann. Also du brauchst nichts Spezielles dafür. Ja? Du brauchst keine spezielle... Kein Sportgerät, keinen speziellen Ort. Du kannst in jedem Moment einfach wie anfangen dem Leben zu lauschen? Ja? als würdest du sei es irgendwie nach innen auf deinen eigenen Körper oder in deine eigenen Gefühle oder nach außen zu lauschen. Den Vögeln zuzuhören. Ja? Es ist ähm, es ist so, dass das Leben wie immer anklopft. Mhm. Und was wir machen, ist einfach wie aufzu aufzuwachen aus unserem Kopfkino, aus unserem, Kopf unserem Grübelkarussell, aus unserem ständigen Gedankenkreisen, so als würde man mal den Kopf aus dem Wasser strecken und merken, oh wow, das Leben ist ja auch noch da. Mhm. So. Mhm. Prima. Ja, genau.
0: Ja, genau, also immer wieder mal sich täglich dran zu erinnern, den Kopf aus dem Wasser ja. Was ja. ist gerade wirklich los?
1: <lacht> Möglichst oft. <lacht> ja, schön.
0: Ja, prima. Ich ja. danke dir ganz herzlich. Ja, habe mich ja. gefreut, hier einzig. zu sein, was mit euch zu teilen. Ja, ja super. Vielen lieben Dank. Und man äh, findet dich im Internet unter achtsamkeitstrainingmünchen.de Genau. Es. Ja. Okay, ich werde das auch noch mal verlinken äh, in den Shownotes. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen, da mal beizuschauen, auf Heikes Seite, sich Heikes Bücher anzugucken und ja, sich dem Thema näher zu
1: widmen. <lacht> Danke, liebe Heike. Danke, liebe Carla. Und äh, ja, alles Gute den Zuhörenden. <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass dich diese Podcast-Folge dazu inspiriert, im Alltag öfter mal innezuhalten, durchzuatmen, ganz bewusst den Moment wahrzunehmen ja und so einfach zu dir selbst zurückzukommen. Ich glaube wir brauchen heute alle Entschleunigung und mehr Präsenz, weil wir einfach so viel Reizüberflutung jeden Tag haben und achtsamkeitspraxis ist dabei ein ganz wesentlicher Schlüssel. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. wöchentlich gibt es da neue Impulse zum bewussten Leben als Frau und ganz toll wäre es auch, wenn du den Podcast, vielleicht positiv bewertest, mir eine Rezension schreibst, was dir gefallen hat, denn das hilft einfach, ja, den Podcast bekannter zu machen, mehr Menschen zu erreichen. Und schau ganz gerne auch auf meiner Homepage vorbei, da findest du ein Gratis-Tagebuch zum Download und ja, viele weitere Impulse, mehr Videos, Artikel und ähm, ja, ganz viel Inspiration für dich. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und ja, genieße den Moment. Bis zum nächsten Mal, deine
1: Kala.